0: Ataraya, el poder de la radio Hoy en el
1: deporte llega gracias al auspicio de
2: Banco del Pacífico
1: 28 de mayo de 1935 y de 1962 nacen dos grandes defensores amarillos en el 35 Luciano Macías Argencio, el popular pollo emblema de garra, pundonor, calidad y amor a la camiseta múltiple campeón con Barcelona en torneos locales y nacionales de gran actuación en partidos internacionales con la selección y con su equipo, formó la dupla de oro con Vicente Lecaro. En el 62, nació Jim Izquierdo, conocido como el bombardero por su gran remate y hermosos goles. Izquierdo fue campeón en tres ocasiones y finalista de América en el 90,
2: precisamente gracias a varios de sus goles. Dos baluartes de la defensa amarilla.
1: Formando siempre líderes Empieza el año al día con los prediales Fácil, rápido y sin salir de casa Con la banca virtual intermático del Banco del Pacífico Difiere los 12 meses con intereses usando tu tarjeta de crédito Pacificar. Banco del Pacífico innovando desde 1972. Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes. Rueda seguro para tu carro. Vive seguro para tu casa. Mi PyME seguro para tu emprendimiento. Seguro agrícola para tu producción en el campo. Y futuro seguro para velar por el futuro de tu familia. El impulso que tu Mi necesita es
4: presentado por la Corporación Financiera Nacional.
3: Camino sobre tu piel morena y siento tu latido y miro
1: todo lo bueno que los... 6.80, 80, Sistema de Emisoras Atalaya, en su año 77, Atalaya, Guayaquil y el Ecuador una sola cosa son, por eso llegamos a la razón y al corazón de la población. Cada día más líderes, una potencia en radio... Y un nombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Día de los Ecuatorianos. Hoy es una fecha histórica en la agenda política y, por supuesto, republicana del Ecuador. Hoy es viernes 28 de mayo. 28 de mayo del 2021. Recuerdan a muchos la llamada gloriosa, así se le llamó, la revolución del 28 de mayo del año eh, 1944 que dio fin al gobierno de Carlos Alberto Arroyo del Río y que dio paso al segundo gobierno de José María Velasco Ibarra que dicho sea de paso, fue su único gobierno en que llegó al poder no a través de las urnas, sino a través de una revolución popular en la ciudad de Guayaquil seguramente Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso ha preparado algo, él siempre está muy atento a estos temas históricos y nos recordará algo de la gloriosa Fernando Flores también seguramente recordará algo y yo también voy a dar comentarios Al respecto de lo que fue Esa revolución Y un poquito en defensa de, del gobierno De Carlos Alberto Arroyo del Río Que a mí me pareció, de acuerdo a lo que uno lee y Obviamente no lo pude vivir Pero de acuerdo a lo que uno lee Un, un buen gobierno la, Lamentablemente satanizado Por el problema con el Perú En donde para mí el gobierno no tuvo Ninguna responsabilidad Pero la oposición de ese momento Liderada precisamente por Velasco Ibarra Que ojo había perdido una elección con Carlos Alberto Arroyo del Río. Velasco Ibarra no murió invicto. Velasco Ibarra en su segundo intento por llegar a través de las urnas perdió la elección con Carlos Alberto Arroyo del Río. Fue la única vez que perdió Velasco Ibarra. Y, y eso pues enconizó su, su fastidio, su odio, su adversidad, yo diría su animadversión a Carlos Alberto Arroyo del Río y, y fue un constante fustigador hasta que la revolución del 28 de mayo le permitió eh, llegar al poder por segunda ocasión Y también defenestrar al entonces presidente Carlos Alberto Arroyo del Río Pues ya vamos a hablar de todo eso un poquito En los saludos cada uno puede eh, comentar sobre el tema Ya también tenemos a Cristina Yasmín Andrade Lista desde Raleigh, Carolina del Norte Pero primero el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma Al país, Fernando, buenos días
5: eh, Buenos días con todo, buenos días Ocho, Cristina, un abrazo, ¿cómo estás? Eh, Gustavo Justo saludarte. Sí, el 28 de mayo, como dice, la gloriosa revolución de mayo que puso a Velasco Ibarra en el poder. Pero yo, 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 la verdad es que sí creo que la historia ha sido un poco injusta con el Carlos Alberto Arroyo del Río. Ecuador no tenía con qué defenderse. Ahora estaba invadido. Ecuador, si, si, si no se vía eh, a las pretensiones peruanas, los peruanos terminaban no en Guayaquil, terminaban en Esmeralda, o sea, realmente creo que, y, y quizá Gustavo, que es más historiador en estas cosas, nos va a, a, a ilustrar bastante sobre eso, pero yo creo que, que la, 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 la actitud de, del gobierno de ese entonces no, no, no tenía alternativa, o sea, era firma
1: o, o se acaba, no sé. Así es. Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Gustavo, buenos días. Y si tienes algún recuerdo eh, a través de lo que has leído, obviamente entiendo que todavía, definitivamente, todavía no nacías en esa época, pero por supuesto debes haber leído mucho sobre la gloriosa y sobre la revolución de, de mayo de 1944. Gustavo, buenos días.
6: Buenos días, Cristina, Fernando, Alfonso. Las damas primero y luego los Siempre. caballeros según la edad.
1: Por supuesto. Buenos
6: días, distinguida audiencia del sistema de emisoras Atalaya. En efecto, Alfonso, hoy día se conmemora el 28 de mayo de 1944 que se conoce en la historia del Ecuador como La Gloriosa. Eh, yo creo que La Gloriosa fue un profundo sentimiento de un psicológico de un país que buscaba un culpable en alguien de lo que el país no había logrado hacer. Y ese es un tema que hay que recordar precisamente el día de hoy. No solo, voy a ser muy prudente en lo que digo, no solo en las semejanzas de las circunstancias, en la necesidad de darle a nuestras Fuerzas Armadas lo que no le han dado otros gobiernos anteriores, y esta es una urgencia más que le toca a Guillermo Lazo. Darle a nuestras Fuerzas Armadas la recuperación de su capacidad operativa. Estoy siendo muy prudente en este tema, Alfonso. Eh, re, regres, regresando a la gloriosa, en efecto, Carlos Alberto Arroyo del Río sumó la terrible circunstancia de lo que pasó en todos los ecuatorianos todos los gobiernos anteriores cuando yo era con Cripto todas las mañanas nos preguntaban el subteniente Vela, hermano del actual almirante eh, Jaime Vela nos preguntaba en ese tiempo el subteniente Vela soldados ¿por quién van a trabajar hoy día? y nosotros respondíamos en Puerto Viejo en el lateniente Hugo Ortiz vamos a trabajar a recuperar por las armas lo que la democracia y la política perdieron y la verdad es que perdimos por las armas la verdad es que uno se va luego entendiendo de las cosas como tú muy bien dices estudiando y, y te topas con realidades históricas como la que vamos a relatar brevemente los ecuatorianos fuimos expertos en matarnos entre nosotros yo tenía un tío abuelo que llegó a mayor del ejército, el mayor Luis González Rodríguez. Se retiró, se retiró en aproximadamente el año 1912, 1915 y me dijo que él en su formación de militar solamente había matado ecuatorianos, solamente había estado en, en, en la situación de la guerra de Carlos Concha y en la situación de enfrentando al ejército liberador de Alfaro él era un militar de carrera este González Rodríguez y bueno y me dijo que estaba harto de ver matarse entre ecuatorianos eso nos pasó, todo el material todo el armamento, todo el esfuerzo fue eliminado, gastado consumido, en el 41 como muy bien dice Ferfloma éramos un paisaje, no éramos una república si Perú no nos paseó Guayaquil, el oro, Cuenca, Loja y más allá de eso, fue porque no le dio la gana y porque el apoyo de Estados Unidos y de los países amigos fue muy frontal. O sea, Perú se quedó con lo que ya tenía, tuvo que devolver la provincia del oro. Fíjense en ustedes, señores, que en la guerra del Pacífico, Chile no devolvió, no devolvió Arica. Eh, eh, exacto, Arica, ¿no? Devolvió Tacna después de algunos años y de un plebiscito de por medio. Pero Arica fue parte ya de Chile. Entonces los peruanos se quedaron con las posiciones que tenían en realidad en el oriente. Avanzaron un poco más. Pero en la complejidad política ecuatoriana, en esa intención de buscar a quién echarle la culpa de esto, se le cargaron a Carlos Alberto Arroyo del Río. Le dijeron que no mandó gente a la frontera. Mandar gente a la frontera hubiera sido una responsabilidad histórica mandar gente a la frontera sin armamento que sea masacrado
7: por la soldadesca
6: peruana eso era imposible eh, Alfonso hay un libro que se llama En la pendiente del sacrificio ese libro estuvo escrito por, Albert, por Carlos Alberto Arroyo del Río durante muchos años y se pudo publicar recién aproximadamente en el año de 1989 no, 1999 sí, eh, en ese libro Carlos Alberto Arroyo del Río presenta todas las pruebas y hay una espectacular hay una un, un oficio del ministro de defensa de cuyo nombre no puedo acordarme que le dice al presidente no envíe tropas nos van a masacrar. La mejor opción que tenemos es rendirnos. Y écheme a mí la culpa, presidente, le dice. Y este caballero que era Carlos Alberto Arroyo del Río. Guarda ese escrito. A pesar de todas las injurias de que fue objeto. A pesar de toda la maledicencia que se vino. Porque contra este hombre, la gloriosa, le quitó su casa, le quitó su biblioteca le quitó hasta creo su nacionalidad realmente tuvo que alojarse porque él viene de una familia colombiana los arroyos son colombianos y, y, y entonces tuvo que básicamente buscar refugio en la patria de sus antecesores pero él podía coger por ejemplo ese escrito del ministro de defensa y decir, esta es la realidad de la defensa ecuatoriana, no tenemos defensa costera no tenemos un solo avión todo está parado, todo está terminado. El tema de la defensa nacional es un tema que los ecuatorianos tenemos que hablarlo. Este no es solo un tema de las Fuerzas Armadas, señores, porque todo el dinero que se gasta en defensa nacional es dinero nuestro, de los ecuatorianos. Y aquí no me vengan con el cuento de que tiene que ser un experto que hable en el tema. En este tema tenemos derecho a opinar de una manera sensata y prudente. Pero tenemos que hacerlo, Alfonso.
1: Así es, Gustavo. El saludo de Cristina Yasmín Harp Andrade. Luego voy a dar mi opinión sobre la gloriosa. La veo encantada ella, conociendo un poco más de la historia de la vida republicana ecuatoriana. Cristina, buenos días
7: muy buenos días a todos los oyentes de Radio Atalaya, para mí siempre es un honor y un placer poder estar aquí con ustedes y poder compartir micrófono con Alfonso El Pocho Fernando Flores Marín Perfloma, por supuesto con Don Gustavo González, al cual le quiero decir que admiro muchísimo su conocimiento, para mí es una inspiración, cada vez que lo escucho es como cuando uno era chiquito y le iban a contar un, un, un cuento de hadas, o sea, es algo impresionante la, la cantidad de conocimiento que usted tiene y y gracias por compartirlo, porque un conocimiento que no se comparte no sirve de mucho, pero cuando se comparte ilumina a muchos. Así que muchísimas gracias.
6: Muchas gracias a ti, muchísimas gracias por tus palabras. Pero debo ser muy claro con tu papá, a quien lo conozco desde la universidad cuando estudiaba medicina y operaba de Back Central junto con Testamanti, podría ser No, no.
1: Ya Testamanti era más viejo y era profesor en esa época.
6: ¿Cómo se llamaba un back central que había? A, a...
1: Bueno, en, en la Facultad de Medicina en esa época había ¿Sí? gente con buena pelota. Uno de ellos, el, 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 el eh, ex ministro del deporte de, de Correa, Raúl Carrión, era un excelente jugador. En Medicina en esa época jugaba Tachuela Alarcón que era número 10 de la selección sub-20 de Ecuador. Eh, habían muy buenos jugadores, muy buenos jugadores. Ver, realmente
6: Bueno, ya, ya voy a, ver, a, a revisar bien el tema del back central que trabajaba contigo. En todo caso, pasaba la pelota o pasaba el jugador.
1: Ah, eso Uno sí. de los dos
6: pasaba. Tu papá y yo tuvimos un, un enfrentamiento, digámoslo así, intelectual, en un concurso de oratoria que se dio en la, en la Universidad Católica y metaron a varias universidades, Alfonso.
1: Tú ganaste y yo quedé
6: segundo. Exactamente. <risa> eso fue así. No fue una final de fotografía, mi querida Cristina. Así
1: es, bueno. Este, una vez saludado a todos, yo también voy a dar mi opinión sobre... Lo que ocurrió allá por los años 1941, 42 y luego 44. Pero pues tengo que remontarme a, 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 al año 1940, cuando, cuando se dio el proceso electoral y Carlos Alberto Arroyo del Río le ganó al casi imbatible en ese momento José María Velasco Ibarra. Es el único que le pudo ganar a Velasco. En, en cinco elecciones, el único que le pudo ganar a Velasco Ibarra fue precisamente Carlos Alberto Arroyo del Río. Y ustedes dicen ¿en cinco elecciones, pues si Velasco fue cinco veces presidente, porque precisamente su segunda presidencia no nació de las urnas en donde la perdió, sino que nació de la revolución del 28 de mayo, cuando estaba muy cerca incluso el proceso electoral, cuando Velasco Ibarra pudo haber intentado acceder por la vía electoral, se dio la revolución y ahí aprovechó para tomar nuevamente control del país. Lo que ustedes acaban de decir es una gran verdad. Mira, yo hace 40 años, el año 1981, eh, cuando tenía 15 años y era verdaderamente, un y como lo soy ahora, un apasionado de la historia republicana nuestra, compré un libro, que lo tengo como una joya en mi biblioteca, que se llama La invasión peruana de 1941, escrita ni más ni menos que por el doctor Julio Tobardo Donoso, que fue el canciller ecuatoriano en el gobierno de Arroyo del Río, y fue el canciller que tuvo la desgracia de dirigir la diplomacia ecuatoriana en el famoso, en la famosa sesión de Río de Janeiro en donde se firmó el irrito protocolo que por supuesto eh, redujo nuestra nuestro territorio amazónico Pero ahí está la historia completa con documentos. Y realmente nuestras fuerzas armadas eran un desastre allá por, por los años 40. Después de la muerte de Alfaro, se fue de, eh, Alfaro tenía una fuerza armada importante Bien, bien liderada y sobre todo bien preparada por él mismo. Pero a partir de ahí, eh, los otros gobiernos descuidaron, descuidaron totalmente el trato a las Fuerzas Armadas. Y cuando se produjo esta invasión, eh, queridos eh, contertulios y amigos oyentes, Perú hizo gala de todo su poderío bélico contra un prácticamente indefenso Ecuador, que no solamente que adolecía de armamento, y de estrategias militares válidas, sino que también había una indisciplina absoluta dentro de las Fuerzas Armadas, al punto que en más de una ocasión no se cumplían con disposiciones militares eh, dirigidas desde la cúpula y prácticamente los comandantes de, 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 de territorio hacían lo que les daba la gana y en algunas ocasiones tuvieron que ser reprendidos por, por el ministro de defensa, por el propio presidente de la república es decir, era un desorden las fuerzas armadas ecuatorianas es, es, esa línea de rigidez disciplinaria de la cual ha hecho gala en las últimas décadas no existía ya por los años 1940, 1942, 1941 bajo ningún concepto y entonces Ecuador no tenía ninguna posibilidad de enfrentar con éxito a las tropas peruanas se nos metieron al oro se nos metieron al oro Porque, a ver, las nuevas generaciones Recordamos el conflicto de 40 años atrás En Paquilla Y el conflicto de hace 26 años en, en el Cenepa Los recordamos, sí Fuimos parte incluso en, en, en el año 81 Yo como un simple ciudadano saliendo a las calles a protestar Y ya en el año 95 como periodista Haciendo radio también Y, y manteniendo eh, el espíritu patriótico en, en las personas que nos escuchaban pero ahí todo se concentró, todo el, eh, el, el accionar bélico se concentró en la cordillera del Cóndor. No, En el 41 sí fue también una acción urbana, porque se metieron por Huaquilla, se metieron a la provincia del Oro y tenían rodeado el Golfo de Guayaquil. Y cuando se dio el protocolo de Río de Janeiro, se acercó el canciller peruano, eso está en el libro de Julio Tobar Donoso, y muy veladamente, muy subliminalmente incluso, le dio a entender al canciller Donoso Tobar Donoso, que si no se firmaba eso en, es, en, 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 en esas horas, eh, no, no se respondía por eh, eh, la toma de Guayaquil, que en cualquier momento Guayaquil iba a ser tomado, porque eh, los, la, la, las posiciones estratégicas peruanas alrededor del Golfo de Guayaquil ya, ya, ya estaban tomadas, esas posiciones ya estaban tomadas por los peruanos. Era cuestión de que simplemente eh, empujen sus, sus embarcaciones y, y se tomaban, se tomaban el Golfo. Estaba desguarnecido Ecuador. Apenas pudimos resistir a algo con el famoso cañoncito Calderón, que era un buque logístico, ni siquiera era de guerra. O sea, tenía un cañón ahí, pero era básicamente logístico, y por ahí disparó un cañón y pegó y bajó un barco peruano. Y eso fue todo. Eso fue todo lo glorioso en, 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 en acciones bélicas ecuatorianas en ese conflicto del 41. Ahí el resto todos nos vapulearon. Se tomaron la provincia del oro. Los hacendados dejaron botadas sus haciendas. Ahí nace justamente la, la leyenda de que la familia, no la familia, el, el señor Encalada, el viejo Encalada, el cacique Encalada, que Manuel en esa, Encalada, Manuel Encalada creo que era, este que era un hombre eh, de condición económica mediana, al ver que dejaban botadas las haciendas las, las comenzó a comprar prácticamente a, peso, a, a precio de, 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 de gallina con peste. Y, y, y de repente pues comenzó a crecer con su patrimonio y con su producción, y terminó siendo el gran encalada de la, la gran familia encalada de, de la provincia del Oro. Porque la, los hacendados de esa época habían votado todo, pues se, se venían para Guayaquil, se iban para otros lados, porque se venía la invasión peruana. Claro. Esa fue la realidad. Y entonces Estados Unidos estaba preocupado de conseguir el apoyo sudamericano para, para su participación en la Segunda Guerra Mundial, ya para la parte final de la Segunda Guerra Mundial. Y, y, y obviamente se reunieron, es para eso Y entonces este, Estados Unidos, Argentina y, y, y Brasil Reunieron en su momento a, a, Y Chile, reunieron en su momento A los cancilleres de Ecuador y Perú Y le dijeron, o sea que esto resuélvanlo ya Porque estamos para otra cosa Pero este es un problema Así que eh, devuelvan el oro eh, Ya se van a quedar con las posiciones que tienen en la Amazonía Acepten porque si no, nosotros no respondemos Y que Perú haga lo que le da la gana Y nosotros nos metemos de lleno a tratar el tema de la Segunda Guerra Mundial ¿Qué más le quedaba a todo gordonoso? Obviamente bajo disposición del presidente Arroyo del Río ¿Sabes qué? Salva los muebles Salva los muebles Y eso fue lo que hizo Tobar Donoso, salvar los muebles Y de esa manera Recuperamos prácticamente todo el Ecuador Habitado, aunque perdimos nuestra soberanía A la salida del río Amazonas Y eso nos dolió y quedó Como una herida abierta y sigue siendo una herida Ya no abierta, ya se cerró con El Tratado de Paz de 1997 eh, 97, Perdón, 98 Ya se cerró con ese Tratado de Paz De 1998 pero en el fondo de nuestro corazón sabemos de que somos un país amazónico, aunque no podamos disfrutar de esa soberanía. Y eso obviamente la oposición política de Arroyo del Río, liderada por Velasco Ibarra, eh, eh, la, la, la explotó al máximo. Y obviamente todos los gobiernos tienen su problema, pero siempre quedó ese, eso pendiente y siempre se le metió la culpa a Arroyo. Entonces Arroyo adquirió una fama de vendepatria y la gente se resintió con Arroyo. Arroyo era un tremendo orador. Según mi, mi padre, Carlos Alberto Arroyo del Río Ha sido el más grande orador de salón Que se ha escuchado en Guayaquil Por lo menos en Guayaquil El más grande orador de salón Velasco era un orador de masas Pero el orador de salón O sea, aquel que habla en un cóctel, en, 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 en un auditorio no ha, no ha habido en Guayaquil Por lo menos hasta esa época Un mejor orador de lo que fue Carlos Alberto Arroyo del Río Y, y bueno, se comenzaron a concentrar fuerzas de diferentes tendencias, y justamente esa gloriosa unificó a una serie de fuerzas, fuerzas conservadoras, con liberales, con izquierdistas, con comunistas, se unieron todos y lo tumbaron a Arroyo y lo treparon a Velasco. Es que esa era además la particularidad de Velasco. Hasta el día de hoy, Gustavo, Fernando y Cristina, tú, tú le preguntas a la gente, oye, ¿León febres Cordero qué era? Hombre de centro-derecha. Este, oye, ¿y Rodrigo Borja qué era? Hombre de centro-izquierda. Oye, ¿y Gustavo Novoa qué era? Un hombre de centro derecha. Oye, ¿y Jaime Hurtado qué era? Izquierdista, zurdo. Oye, ¿y Correa qué era? Socialista, oportunista, lo que sea, pero ya. Pero tú le preguntas hoy día a la gente vieja o a los historiadores, ¿qué era Velasco? Y nadie sabe contestar qué era Velasco. No se sabe hasta el día de hoy si Velasco era de derecha, si Velasco era de izquierda, si Velasco era de centro izquierda, si era de centro derecha. Velasco era de lo que en ese momento recogía para llegar al poder.
5: Era un populista que jalaba para cualquier lado
1: Pero, pero, pero además para cualquier lado O sea, a él no, él no le importaba Ni le incomodaba Unir en una misma mesa, derecha, izquierda Centro izquierda, centro derecha, estar solo con los derechistas Solo con los izquierdistas Enfrentaba a los liberales en la campaña siguiente Se unía a los liberales, enfrentaba a los conservadores En la campaña siguiente se unía a los conservadores O sea, era un hombre Absolutamente peregrino Era un hombre absolutamente Peregrino desde el punto de vista ideológico y bueno, hizo esa famosa o sea, fomentó esa famosa revolución del 28 de mayo lo llevaron al poder y después a los dos meses comenzó a, a resquebrajarse totalmente y por eso que lo tumbaron rápido duró qué? se declaró dictador pues se, bueno, se declara dictador porque vio que ya era imposible consolidar su presencia sin, sin eh, esa decisión de asumir eh, eh, como dictador y respetando la constitución vigente y ahí fue que su Famoso ministro de defensa Mancheno. Le da el golpe, pues el manchenazo. De la gloriosa el manchenazo. Así terminó esa sí, historia yo, del 28 yo, yo, de mayo.
6: Al, Alfonso, ahí hay un tema muy interesante. Velasco, en efecto, es un poco lo que tú decías. Pero hay dos circunstancias que quiero enmarcar. Velasco estaba exiliado en Chile cuando se produjo la invasión peruana. Y Velasco escribió una carta a la comunidad internacional. Acusando al gobierno de, del Ecuador, al gobierno de Arroyo, de haber invadido Perú para efectos de distraer su situación política. La carta de Velasco fue publicada en la primera página de todos los diarios del Perú. Una sola página tenía la carta completa. Era un expresidente del Ecuador. Esa conducta orilló lo que se llama traición a la patria. Luego llegó acá y como había una condición de, de izquierda frente a esta gloriosa, declaró Tengo el corazón en la izquierda. La constitución fue la de 1945, que se consideraba, entre comillas, la más progresista que había tenido el Ecuador. Velasco la desconoció y creó la Constitución de 1946. Ese ese tiempo tuvimos dos constituciones en lo que respecta a Carlos Mancheno Cajas. Es el abuelo de Mauricio Pinto Mancheno, el dueño de las industrias Pinto. El presidente Velasco se entera que Carlos Mancheno Cajas estaba intentando un, una actitud cuartelera, un cuartelazo. Entonces Lo llama a su despacho, era su ministro de defensa. Y, y le riposta esta esta condición humana de lo que él estaba preparando, esta actividad artera. Y, y le dice usted, señor, me está preparando un cuartelazo. Y Mancheno Cajas le dijo, señor presidente, si hay un hombre que me seduce más que usted, yo me pego un tiro. Entonces Velasco lo miró y le dijo ratificado, ratificado, ratificado. Mancheno Caja bajó las escaleras, se fue al Explicachima y le dio el golpe de estado que dio fin a su gobierno, que se conoce como el
7: manchenazo.
1: Así es, bueno, hemos recordado un poquito la historia de la una, vida una, republicana. una consulta, sí, disculpen, disculpe,
7: disculpe no, la ignorancia. Por supuesto. Este, eh, la parte donde que queda, por ejemplo, eh, frontera en Perú con Nueva Roca Fuerte, en, el, en la Amazonía, por el, o sea, por lo que es el, lo que era, o aparte sea, de lo que es el Yasuní. Eso ahí, ¿cuándo fue que se lo perdimos a Perú?
6: En el 41.
7: O sea, y Por y eso no...
6: se, se crea el nuevo Rocafuerte, porque el sitio era Rocafuerte. Esa zona era la más avanzada que teníamos, ¿no? Como ves el mapa del Ecuador, esa zona está más metida, digamos, hacia el área amazónica, porque las fluviovías habían permitido a los jesuitas hacer en la provincia del Napo una gran labor es el hoy al faro, el que expulsa a los jesuitas. Es el gobierno liberal de esa época el que expulsa a los jesuitas, a los salesianos. Entonces, todas esas escuelas, escuelas donde habían, por ejemplo, 100 niñas, eh, fueron abandonadas. Toda esa parte de soberanía que se ejercía fue abandonada y quedó allí. Entonces los peruanos avanzaron sobre eso. Yo tuve, la
7: suerte, yo tuve la suerte de visitar esa zona hace como cuatro años y la verdad es que se nota una gran diferencia entre la parte ecuatoriana y la, la parte peruana. La parte ecuatoriana, créanlo o no, no, está mucho más desarrollada y ahí se ve menos pobreza que lo que se ve en la parte eh, peruana.
1: Bueno, quizás porque el Yasuní influyó mucho para eso también. En positivo, ¿no? Me imagino yo. Bueno, nos vamos a una pausa. Vámonos a una pausa y retornamos a decir con bastantes temas nacionales que tenemos. Ya volvemos.
8: ...alcaldía de Guayaquil... ...Yemapac... ...trabajamos para mejorar la calidad de vida... ...de todos los guayaquileños...
9: ...si eres de los que ama estar en casa...
1: Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. ¿Tuviste
2: algún imprevisto y necesitas efectivo? Con tu tarjeta de crédito Pacificard, realiza avances de efectivo desde tu cajero automático más cercano o solicítalo vía web desde Banca Virtual Intermático y difiérelo hasta 36 meses con intereses. Conoce más ingresando a www.bancodelpacifico.com Pacificard. Historias que vivir. Banco del Pacífico.
8: Desde la Alcaldía de Guayaquil, Yemapac, trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños. Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar.
0: Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, Lubricantes cool
1: Muy bien, ya estamos de vuelta. Y, y, un tema que, por supuesto, tiene absoluto interés es el de la vacunación. Es importante aclarar algunas cosas. El presidente Lenín Moreno dijo al final de su gestión de que había llegado a los 2 millones de de ecuatorianos vacunados. Lo que quiere decir que en buen romance, si somos 17, poco más, poco menos, no importa, si somos 17, quiere decir que quedan 15 millones de ecuatorianos todavía eh, por ser eh, sin vacunación. De esos 15 millones calculemos una población de 3 millones de ecuatorianos menores de 16 años. Lo que significa que todavía quedan 12 millones de ecuatorianos que sí necesitan recibir vacuna. 12 millones. Este esa es la tarea que tiene el, el gobierno de, de Guillermo Lazo, de vacunar a 12 millones de personas. El presidente Lazo se puso como eh, objetivo, como meta, en la campaña, anunció al menos eso, de que por lo menos en los primeros 100 días vacunaba a 9 millones de ecuatorianos. Si eso se cumple, quedarían para posterior a los 100 días vacunar a 3 millones. Que yo creo que esos últimos 3 millones, ya con las vacunas acá a lo mejor se vacunan hasta los 100 días y si no se vacunan en los 100 días se vacunarán un mes o dos meses más o sea, si se cumple lo que el presidente Lazo ofreció y para aquello ha dicho ayer públicamente el presidente Lazo, que están llegando más vacunas, que llegan en 15 días 750 mil Sinovac que eh, también ya llegaron mejor dicho, otras vacunas que fueron ofrecidas apenas ganó la, las elecciones y que el gobierno chino se las, se las prometió, se las ofreció y que ya llegaron y me imagino que en cualquier momento llegan las Sputnik, estas rusas, más las de siempre, las Pfizer, que eso ya vienen dándose acá en el Ecuador desde, desde, desde el mes de marzo, por lo menos, la Pfizer, no sé si aquí ya también se está vacunando con Moderna, entiendo que sí. En algún momento, en algún momento, sí, Fernando y Cristina, tienen que activar el audio. Fernando, perdón. Sí, sí. sí, Fernando, decías se está
5: algo. estaba vacunando con AstraZeneca acá.
1: Ya se estaba vacunando con AstraZeneca que sí europea.
5: Sí, se con
7: AstraZeneca.
1: Ya, y yo creo que para... Un ratito, que... sí, un
7: ratito. Sí. Eh, también hoy día vi una entrevista eh, en la posta que le hicieron a la, a la embajadora Ivonne Baki, en la cual el presidente Guillermo Lazo habló con, con los gringos y les pidió también que los ayuden con la vacuna. Se están empujando por todos lados, pidiendo de que de que se faciliten las vacunas para el país.
1: Yo creo que eh, el, el presidente Lazo, casi que lo puedo, no, no he conversado con él ni con nadie al respecto, pero por, por simple lógica, el, president, el presidente Lazo terminará rematando con unos 2 o 3 millones de, de Johnson Johnson. Ya para, para 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 llegan las Johnson y Johnson y esa es una, una sola, pues no. Ahorita tiene que, ahorita tiene, ahorita es hasta contraproducente de repente meter Johnson y Johnson. Pues ya ahorita están llegando todas estas que se necesitan doble dosis. Entonces ya, despacha doble dosis, despacha doble dosis, despacha doble dosis. Pero ya después del día 100 se han vacunado 8 millones, 8 millones 500. Y ya pues quedan 3, 4 millones de ecuatorianos ya. Tráete 2 millones de Johnson y Johnson y dediquémonos solo a la Johnson Johnson. Una sola vacuna. Pac, 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 rápido. O sea, al final de cuentas, eh, tenemos que intentar por todos lados vacunar a la gente. Pero el día lunes... Ah, lo que decía es que como hubo este arqueo después de, de, del cambio de mando, como hubo el arqueo para constatar qué es lo que queda del gobierno de Lenín Moreno hacia el gobierno de Guillermo Lazo, ese arqueo se dio entre el lunes, que fue el día de la posición, 24 de mayo, y martes 25. Desde el miércoles 26 comenzaron a vacunar. Se suspendieron las citas para aquellas personas que comenzaron iban por primera a
5: vacunar vez. Segunda
1: por eso, se suspendieron las citas para aquellas personas que como en el caso de Alcides Montilla y otros que estaban citados para estos días pasados, para primera dosis, justamente para concentrar toda la atención en la gente de segunda dosis. ¿Por qué? Porque el día lunes el gobierno va a anunciar un nuevo esquema de vacunación masiva. La ministra de Salud, Jimena Garzón, explicó cómo funcionará uno de los mecanismos que aplicará el nuevo gobierno para la vacunación contra el COVID. Se les va a dar un link. Una persona entra en el link, pone su número de cédula y se le despliega donde tiene que ir a vacunarse la hora. Toda la información estará ahí, dice la, 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 la ministra de, de, de Salud. Y para aquello se va a usar el tema del de padrón electoral. E incluso, e incluso y este, este detalle es importante, porque lo escuché hoy y lo veo ratificado en la prensa. Hasta en las facturas de compras de los supermercados de mercados, te van a dar los datos para vacunarse. O sea, algo parecido a lo que, no en esta elección última, sino creo que en la penúltima, eh, tú, tú recibías la información de que, cuál era tu padrón electoral, que eso debería de darse ya para todas las elecciones, dicho sea de paso. No sé por qué se lo suspendió para esta última elección. Pero en la elección del 2017, tú comprabas en el supermercado, en el comisariato, en el Megamax, en donde sea, y te salía ahí, señor, usted vota en, pues obviamente das tus datos para la facturación y en la factura te salía, usted vota en el padrón no sé cuánto, de la parroquia no sé cuánto. Entonces, algo algo parecido va a ocurrir ahora. Esa información que va a ser muy buena, pues tú, tú compras compras cualquier cosa en el Megamax, en el comisariato. Eh, creo que por ahí van a comenzar las cosas y, y te das tus, tus datos de facturación. Cristina Hart allá, perfecto, y le va a salir, usted se tiene que vacunar en tal lugar. Ya decidirá ella si se vacuna, no se vacuna. Si ya se vacunó, ya no necesitará vacunarse. Pero más o menos así va a ser la cosa y me parece que son eh, conceptos nuevos pero por supuesto positivos. ¿Qué opinan ustedes de Ferfloma?
5: Eh, lo que hay que tener cuidado es en, la, en las personas que crean que todos los recintos electorales están habilitados como sitios de vacunación. No son todos. Hay la gran mayoría, hay un número muy importante de recintos electorales que son los que donde van a, a proceder a la vacunación, pero me imagino que habrá, no sé si por tamaño o por algún motivo en especial, hay algunos que no van a ser considerados como, como puntos de vacunación, sino que van a tener que ir hacia a otro lado. Por eso es importante que ingresen al link y que chequen exactamente qué día, a qué hora y en qué recinto electoral. Ya, ya, pero la mayoría hay... de la gente creo que le va a tocar en el recinto electoral donde votó. Es que hay pero una cosa, hay Fernando. Que que moverse, ¿no?
1: Es que hay una cosa, se van a unificar algunos recintos electorales, porque además es lógico. Porque en una, elección, claro. en una elección tú sí tienes que dividir en, en muchos recintos electorales, porque todo es en un solo día, entonces no puedes aglutinar a todo el mundo en, en, en pocos recintos, tienes que eh, diversificar un poco. Pero como esto no va a ser en, eh, solamente en un día, sino en varias, en varias semanas, entonces se van a unificar varios recintos electorales pues, para que ahí se concentren... Eh, eh, de acuerdo a los padrones la, la, la gente que tiene que tenga que ser vacunada alguna cosa quieres decir Cristina sí,
7: me, me, me entraron dos dudas con eso la primera es eh, por ejemplo por lo que estoy entendiendo uno ya lo, lo, lo registran como quien dice para vacunarse entonces el momento de que uno ya le dice martes 5 de octubre martes 5 de octubre a las 5 de la tarde en recinto eh, colegio Javier en los Seibos qué pasa si tú no te quieres vacunar esa vacuna se pierde uno y, y dos eh, en el caso de que por ejemplo uno tenga por trabajo o lo que sea no está disponible en esa fecha cómo se puede re reprogramar porque no todo el mundo a veces puede ir a determinado lugar a determinada hora a veces es que uno tiene otros planes sí pero ahí, hay ya, lo, lo, lo yo, creo que, yo creo que hay
5: prioridades que, que atender yo creo que la vacuna es una prioridad que uno tiene que tener.
1: Ah, así es lo segundo Cristina no es no es no es eh, eh, voluntario en el sentido de, de, del momento en que tienes que irte a vacunar. Voluntario es si tomas la decisión de vacunarte o no. Pues si te dan una cita a las 5 de la tarde, deja cualquier cosa, anda a vacunarte a las 5 de la tarde. Ya,
7: pero tú, tú estás ahorita... Y en pensando, Estados Unidos es igual. Pero, te dan una Estados hora Unidos, y un no, lugar. No, perdóname, perdóname. En Estados Unidos tú haces una cita. Porque te voy a poner un ejemplo, parece ser el mío. Yo, gracias a Dios, vivo en Estados Unidos y estoy vacunada. Pero digamos que yo viviera en Ecuador. Yo hago planes eh, con tiempo, porque mi trabajo es el turismo y hay muchas personas que son... Eh, tienen otros trabajos en los que no pueden tomarse simplemente porque ya tienen programado algo en específico, ya tienen que viajar o, o sea lo que sea. Entonces, ¿cómo funcionaría eso? Porque no todo el mundo pero vive es, en la Cristina, ciudad donde trabaja.
5: Pero mira, Cristina, si tienes un link al que vas a ingresar, muy probablemente yo ingrese, cuando yo ya estoy vacunado, pero ingresas al link y te van a decir que usted se va a vacunar el día primero de julio.
7: Ah, ok. No, o sea, es con programar
5: Para el primero de julio, lógico.
7: Ah, ya. No, es que te, no es que te lleguen, no, por ejemplo, siempre, los mensajes no. que te llegaban enseguida.
5: No, porque ahora
7: es un link al que tú puedes claro.
5: entrar desde el comienzo, ah. desde apenas habiliten el link,
1: entras a ver cuándo te toca. Y, si y a ver, y si te dan 15 días antes o una semana antes, tienes que reprogramarte y tienes que darle la prioridad. Ahora, si no le das la prioridad, ya, pues, o sea, tampoco se puede, cuando, cada, porque si aquí se permite que vaya la persona el día y la hora en que le da la gana, entonces esto va a ser un relajo porque además conocemos la indisciplina de los ecuatorianos. Lo que yo sí creo es que... Hay que establecer que en ese link haya la posibilidad de quienes ya nos hemos vacunado en otro país o los que ya... A ver, los que ya se han vacunado en el país deben estar registrados y seguramente ya no van a salir en el link. Claro. Pero los que nos hemos Pero vacunado no en otro país, eh, eh, el, el Estado no tiene por qué saber que nos hemos vacunado en otro país. Entonces, de, el caso de Cristina, el caso mío, este debería haber ahí la posibilidad de que nosotros responsablemente le transmitamos al Ministerio de Salud, que, que, que no vamos a necesitar la vacuna. Incluso, 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 para aquellos que han tomado la decisión de no vacunarse, no vacunarse, la posibilidad de decir que no se quieren vacunar. ¿Para qué? Para que no ocurra lo que dice Cristina, de que se desperdicien las vacunas. Yo fui testigo en Estados Unidos de dos vacunas que hubo que echar al, al, al tacho de la basura, porque se, se, se cerró ya el punto de vacunación y no llegaron las personas. Y da pena, da pena. Yo decía cuando veía esas esa, esa, vacunitas ahí en el tacho de la basura, yo decía, pero si en Ecuador la gente se puede hasta matar en este momento por coger uno de esos. Y, y no había ni siquiera, como decir, de para llevármelo, O ¿no? sea, <risa> para vacunar a alguien en Ecuador, no, porque además se necesita estar en. Justamente la botan porque ya no puede durar al día, ya no puede volver a una refrigeración, a una congelación. Acuérdate que Pfizer es menos 80 grados, o sea, es un congelador especial. Entonces, sí debería haber la posibilidad para que uno transmita o su voluntad de no ser vacunado, cosa que no recomendamos, al contrario, vaya y vacúnese, o lo otro, que informe que ya fue vacunado en algún lado del mundo y que ya no necesita las vacunas, para que esas vacunas puedan ser programadas para otras personas, incluso para que ese ciudadano que ya reporta eso sea sacado del padrón, o sea ya del padrón de vacunación, ya no, ya no forme parte del mismo y ya no sea programado bajo ninguna naturaleza. Mira, este la ministra agradeció al Consejo Nacional Electoral, la entidad que ha puesto a disposición el registro electoral que se llamaría registro de vacunación, lo que nosotros habíamos dicho aquí hace algunos días. Con la base de datos de los recintos electorales y con difundir el sitio de vacunación a través de la página web y del aplicativo móvil CNAPP, o sea, lo mismo que va a ser más o menos el mismo, el mismo aplicativo móvil que se usó para las elecciones, según el consejero electoral José Cabrera. En esa APP estaría, además de la dirección electoral, la provincia, el cantón, el recinto, la fecha en que la persona debe acercarse para ser vacunada. Garzón indicó que ha trabajado con expertos del Ministerio de Salud, un aplicativo en una zona del país que no detalló, el cual se le ha perfeccionado e integrado el sistema de, del organismo electoral. En las pasadas elecciones... Déjame dar esta información para que ustedes puedan comentar. En las pasadas elecciones se usaron 4.276 recintos y el CNE tiene una base de datos de las personas que votaron en casa, quienes serían vacunadas en su domicilio. Según Enrique Pita, presidente del CNE, este fin de semana se evaluarán los recintos que se utilizarán para el proceso de inoculación. Estamos trabajando también en un aplicativo que pueda servir para que los ciudadanos, ya sea a través de la página web o a través de los teléfonos celulares, puedan enterarse de cuál es la programación de la vacunación. Cuando le toca, dónde le toca, y se permitirá por la por la cédula de identidad y se le permitirá por la cédula de identidad de la persona. Según PITA, unos 2.000 recintos son aptos, pero inicialmente se van a utilizar 317, adicionalmente a todos los puntos de vacunación del ministerio. Es decir, el ministerio va a seguir vacunando por otros lados. Eso es lo que en algún momento también tienen que conciliar, porque cuidado, se va a crear una especie de confusión. El ministerio, por un lado, el municipio tiene sus otros puntos, luego estos recintos. O sea, sí sería bueno que de alguna manera se concentre bueno, se todo, eh, todo en una sola en esa
5: página web Pocho. Claro. que todo va a estar en la información ¿no?
1: claro entonces lo que sería es los recintos que los pone el CNE y
5: tiene que estar toca en el hospital tal o en el recinto electoral tal, tal.
1: así es eh, eh, de ahí Pita dice porque pues, todo depende de la cantidad de vacunas y cuándo llega
5: Pocho ¿no dice, no, dice, no dice desde cuándo está disponible la, la información en la página web
1: no, no dice eso, eso seguramente ya lo van a informar el próximo lunes las autoridades. ¿Algún comentario, Cristina, Gustavo, sobre el tema, para pasar a otro? Gustavo, algún. yo, ah, bueno, yo quería comenzar eh, contigo, eh, Gustavo, más bien si quieres comentar algo de esto de la vacunación, si
6: no quiero que, sí.
1: que... Ah, bueno,
6: comenta eso y ahí te pregunto algo. Alfonso, el día de hoy tomé un taxi. Era una señora, una mujer que manejaba. Y hablamos del tema de la vacunación. Y en este sí se puede que está haciendo el, el gobierno de Guillermo Lazo, dándole al país un, un verdadero giro, un verdadero cambio frente a lo que era y a lo que estamos siendo. Eh, la señora me preguntó cuánto costaba la vacuna. ¿Chinga? Y, y eso le dije yo, que, que, que la, la vacuna era gratis. Se me dijo qué gente que, que, piensa que tiene tenía, valor? Eh, la taxista que, que, que me sirvió pensaba que tenía valor. Y entonces me dijo que no sabía cuándo le tocaba al esposo que tenía un problema de, 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 de azúcar, de diabetes. Entonces le dije que su esposo tenía que vacunarse ya, que tenía que ir a sacar un certificado médico y acercarse a vacunarse. Es decir, una taxista, no estamos hablando de un campesino en el sitio Las Cañas. Una taxista aquí que me tomó, me llevó en San Borondón.
1: Y que está escuchando la radio todo el día. Exacto. Esta u otra, pero está Ella escuchando la radio. No estaba, infor
6: no estaba informada. Es que a lo mejor Entonces no creo, creo que hay que iniciar una verdadera campaña de información machucando fuertemente sobre este tema. Sí, porque señor. Esta es la, prim la primera valla que va a saltar el gobierno de, de Guillermo Lazo es esta. Y es. si la salta con éxito... El, el, el gobierno Guillermo Lazo se robustece de una manera es que, es, es que
1: además como lo habíamos dicho pero antes lo que tú señalas es verdad eh, Gustavo, tiene que difundirse un poco más esto, señoras y señores es gratis la vacunación, gratis no tienen que pagar un centavo ni propina ni nada, es gratis 100% gratis, tan gratis como ir a votar eh, eh, exactamente lo mismo ahora este, lo que tú dices al final también Gustavo tienes, tienes eh, toda la razón y, y, y ya nosotros, nosotros lo hemos dicho aquí en Hora del Pocho y también lo dije en calor político. Eh, el tema de los primeros 100 días de Guillermo Lazo tiene un, o, o va a generar un acontecimiento sui generis, que es la primera vez que un mandatario va a llegar a los 100 días con, con un resultado a favor o en contra objetivo, no subjetivo. Porque normalmente en los gobiernos entrantes, la oposición, el periodismo la ciudadanía en general dice démosle 100 días para, para, para dar el primer comentario o la primera opinión sobre el ejercicio del poder y generalmente lo hacen sobre temas subjetivos ¿qué es subjetivos subjetivo? opinan no, la economía no mejoraba en estos 100 días o algo mejoró eh, obras públicas, ¿qué, qué, ¿qué obra pública relevante puede darse en 100 días? pero bueno, ya por lo menos anunció que se van a, con, a contratar tales, tales obras, etc. pero siempre sobre comentarios subjetivos es la primera vez, al menos que yo recuerde, que un, un, un mandatario se pone un reto objetivo en 100 días. ¿Cuál es el reto objetivo? Vacunar 9 millones de ecuatorianos. Eso es algo objetivo, eso es algo marcado, eso es algo que
6: está determinado, que está cuantificado. Entonces, yo, yo, yo fuera, perdóname que te interrumpa Alfonso, yo fuera más enfático, yo subrayara, salvarle la vida a 10 millones de ecuatorianos. O,
1: o a 9 millones. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que si en los primeros 100 días Lazo vacuna 8 millones y pico, 9 millones de personas, la gente va a decir, ¡qué buen gobierno! Pero en cambio si vacuna solo 2 millones, la gente va a decir, ¡uh! ¡qué mal arranque! O si supera los 9 millones, la gente va a decir, ¡esto es espectacular! Entonces, realmente Lazo depende de eso en sus primeros 100 días para coger harto oxígeno de cara a, 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 al resto de su gobierno. ¿Sí, Fernando? Pero hay
5: que tener claro que mucho depende... De la provisión de las vacunas.
1: Claro, pero. Yo
5: creo que hasta ahora lo que está haciendo, lo que se está viendo, lo que se está sintiendo, es que está organizando muy bien el proceso de vacunación. Pues esta, esta, este apoyo del Consejo Nacional Electoral con su padrón de los puntos de vacunación, todo se lo ve muy bien encaminado. Pero hay un punto importantísimo:
1: es que la provisión. Es
5: que los proveedores de vacunas cumplan, es la provisión.
1: Pero es que me. me no me...
5: saca nada teniendo todo si no le llegan a vacunas Ya, pero es que me estoy Yo dando. Creo que que dentro de los primeros 100 días va a llegar el lote de vacunas rusas que le que van a dar un respiro tremendo. Es que, Pero pues que con lo que abastecen las demás empresas farmacéuticas, logre cumplirlo. ¿no?
1: Es que yo creo que sí, Fernando, porque este gobierno se está preocupando mucho de eso, porque Lazo sí. habla de que están llegando tantas cantidades desde China, que ya van a venir las rusas. ¿Y al César lo que es del César? Y tiene gente moviéndose oye, por todos lados. Ya, y el César... Tiene lo...
5: gente moviéndose por todos lados. Está bien,
1: lados. pero al pero César lo que es del César, también el gobierno de Moreno dejó ya compradas vacunas que van a llegar, y eso sí lo advirtieron. Entonces, van, van a llegar las vacunas. Y en la medida en que lleguen las vacunas, lo más importante es tener todo organizado. Y yo te diría una cosa, se está vacunando. Pues yo converso con bastante gente, oye, y, 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 y realmente quedo gratamente impresionado de que ya muchos. Oye, ¿ya te vacunaste? Sí. ¿Cuál? Tengo la primera y mucha gente también, no, ya me vacuné las dos veces, pero aquí en el Ecuador, sí, aquí en el Ecuador. O sea, ya hay gente que se está vacunando, bastante gente, ya no son poquitas personas, o sea, yo al menos en los un mayores, entorno mío, la gran cualquier de cantidad la, de gente ya está vacunada. La gran
5: mayoría de los mayores de 65 años ya estamos vacunados.
1: Ya, entonces, quiere decir que estamos bien y luego ya van a venir las otras vacunas y, 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 y esto esta pesadilla acaba. Señoras, señores. Si actuamos responsablemente, si nos vacunamos todos, este, estas Navidades y este Año Nuevo sí lo vamos a celebrar con fiestas. Sí vamos pues yo a yo volver a, 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 nuevo a, nuevo a nuevo nuestras nuevo. Navidades antiguas y a nuestros Años Nuevos antiguos, Pero pues
6: vacunémonos.
5: ¿Cuándo, ¿Cuándo te toca, Gustavo? ¿Cómo está tu, tu proceso de vacunación?
6: Yo estoy esperando, eh, estoy esperando la nueva información ¿no? y actuaré en concordancia a eso. Entre tanto, pues a portal cerrado, como decimos.
1: Así es, bueno, nos vamos al sí, a... tema.
6: Pero, pero ¿tú, no, tú no estás en
5: el grupo vulnerable que necesita vacunarse por el problema que tienes de, de, de ese que, que ya nos ha contado. De...
6: Sí, yo, yo entendería que sí, Fernando.
5: Debería estar yo ahí, entendería que, debería que sí. Tener, eh,
1: de hecho, el... también Gustavo está registrado en la lista de, de, de periodistas de radio. Que, que, que ya fueron autorizados en su momento Pero ya una vez que se regularice todo Seguramente también tendrá acceso por ahí Nos vamos a una recomendación comercial Retornamos con, con varios temas Gustavo, eh, la Marina prácticamente Asume el liderato O el liderazgo de, de, de la cúpula militar en este gobierno Algo de eso quisiera que nos comentes Y otras cosas más que, que ya estaremos Refiriendo en pocos minutos más Vamos primero a la recomendación comercial Auspician este programa Precio final. En Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes. Rueda Seguro, un seguro vehicular al alcance de todos. Vive Seguro, donde puedes asegurar tu patrimonio anticipándote a cualquier eventualidad. Futuro Seguro, en caso de accidentes te damos cobertura y en caso de muerte amparamos a tu familia. Seguro Agrícola, cuenta con una amplia cobertura en la pérdida causada por eventos climáticos y biológicos, así como Mipime Seguro. Estamos en la Hora del Pocho. Bueno, retornamos prácticamente, tiene los días contados el alcalde de Quito, eh, Yunda, eh, Jorge Yunda. Tras semanas de deliberación y análisis de documentos, la comisión de mesa del Consejo Metropolitano de Quito aprobó los dos pedidos de remoción que pesan contra el alcalde Jorge Yunda. Receptamos todos los documentos que son parte de este expediente, incluyendo los alegatos del alcalde, y encontramos validez en los pedidos. El informe fue aprobado de manera unánime explicó el concejal Fernando Morales quien agregó que este era un compromiso con la ciudad y no hay motivos para no tomar una postura hecha de manera responsable y minuciosa En el proceso también participaron los ediles Mónica Sandoval, Santiago Guarderas y Analía Ledesma Ahora la Secretaría del Consejo Metropolitano deberá convocar a dos sesiones para el Consejo Metropolitano que de esta manera puede votar a favor o en contra de los pedidos Se estima que hará la convocatoria para el próximo 2 de junio es decir, a ver, deberá convocar a dos sesiones, o sea, la primera será el 2 de junio y la otra será casi que inmediatamente después, es decir, no creo que después de la primera quincena de junio Jorge Yunda siga siendo alcalde de Quito y esa designación le caerá seguramente a Santiago Guarderas, que ha sido un político que ha estado en varias tiendas eh, partidistas y que por ahí entró al Consejo Cantonal, fue electo Vicealcalde y ahora le va, se va a ganar la lotería con esto ¿no? Porque incluso a él sí le archivaron un proceso de, 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 de salida de destitución En cambio, eh, eh, el infor, dos informes de remoción que pesan contra Ayunda, Los dos han sido aprobados y, que, y prácticamente con seguridad eh, Van a ser también votados para que finalmente el acto de remoción se dé si sí, querías decir algo, Fernando, rápido sobre el tema. ¿Y
5: las dos sesiones para, sí, las dos sesiones para qué son? ¿Para, para analizar para los para informes? ¿Para uno o para, para, para Me imagino que el primer. ¿Una sesión un informe y en otra sesión un informe? De, de, ¿O una sesión de se los dos y en otra sesión?
1: Desconozco peso y contenido, pero claro. pues supongo que será para analizar una y otra para votar. O sea, la verdad desconozco peso y contenido ahí. Eh, no, no, no conozco el estatuto. Del Consejo Metropolitano de Quito, en pero. En todo caso, después
5: de las dos sesiones se la de resolución.
1: Después de las dos sesiones, seguramente se tomará la, la, la decisión. Pero lo que sí cae por su peso es que Ayunda, después del 15 de junio o 20 de junio, muy difícilmente quede como alcalde de la ciudad de Quito. Sobre el tema de, de, de los marinos al frente de la Fuerza Castrense, eh, Gustavo, tu opinión.
6: Bueno, este es un proceso normal. El presidente de la República escoge de una terna de los tres oficiales más antiguos la designación primero del jefe del comando conjunto y escogió al vicealmirante Jorge Cabrera Espinosa un oficial de una límpida carrera en la fuerza naval, oficial de, de superficie, digamos, él básicamente a su vida la ha hecho en las embarcaciones en escuadra y, y eso es normal. En su momento el presidente Rafael Correa escogió también a un marino de jefe del comando conjunto. Era el vicealmirante Osvaldo Zambrano Cueva. ¿no? Y luego pasó y puso de jefe del comando conjunto a un oficial de la Fuerza Aérea. ¿No? E estas cosas son normales. Uno, el presidente escoge en esa terna y luego escoge también en cada fuerza de la respectiva terna el oficial que mejor cree él que está en capacidad de sintonizar con su criterio de defensa nacional y de seguridad nacional también. ¿Tú conoces, a los, pues, eh,
1: ¿tú conoces a los oficiales que han sido designados tanto de la Marina como de la Fuerza Aérea y de la Fuerza Terrestre?
6: Eh, sí, lo conozco perfectamente. Brummel Vázquez Bermúdez es un oficial submarinista eh, educado en Alemania. Él, Tiene una él, que está buena de, forma.
1: él está de comandante de la, de la Marina.
6: Él es comandante general de la Marina, tiene una muy almirante. Buena formación académica, es contraalmirante. Contra almirante. Digamos que es general de brigada. El contraalmirante
1: ¿No? es el segundo, ¿no? No, a ver, el, 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 más, el más alto grado es almirante. Almirante. De ahí vicealmirante.
6: Vicealmirante que es como general de división.
1: Ya, y contraalmirante.
6: Contraalmirante que corresponde a general de brigada.
1: Ya, este y de las fuerzas ¿No? terrestres y aéreas conoces... Ah.
6: En el ejército pusieron al general de brigada Fabián Fuel Revelo Lo conoces Fuel, ah, Lo conozco, es un oficial paracaidista También con muy buena formación Pero hay que decir Que la fuerza terrestre Entra a calificación Estos oficiales van a ser Calificados en agosto Dentro de poco Van a ser calificados para ascender Al rango inmediato superior Al de general de brigada y pudiéramos tener el hecho que el general eh, fuel ascienda y se mantenga en el cargo de comandante de ejército, como también pudiera darse, que nadie le llame la atención esto, la posibilidad de que no ascienda, ¿no? Y entonces tiene que nombrarse un nuevo comandante del ejército. Ya, muy Respecto bien. a la fuerza... Aérea, a Gustavo, yo, ajá, lo
5: que acabas de decir, Gustavo, eh, eh, no asciende... ¿Pasa disponibilidad o se queda
6: en su rango? No, pasa disponibilidad Pasa disponibilidad,
1: el momento que no asciende ya pasa Se va sí. Correcto. Bueno, bueno, vamos con el tema De comercio exterior, ¿qué les parece? este El flamante ministro Julio José Prado ha señalado que para Reducir costos se hará una reforma arancelaria Ojalá, aquí se pagan demasiados Aranceles para la importación de una serie De insumos, de productos, de bienes Y es necesario en algún momento Revisarlas, pero revisarlas Para bajarlas, no, no para subirlas Estamos trabajando, dicen, revisar aquellas partidas que pueden ser parte de esa reforma. No tenemos una fecha específica en la cual tengamos definida esa primera lista, porque vamos a consensuar y conversar con los sectores productivos y el Ministerio de Economía porque hay un sacrificio fiscal. Bueno, por lo menos una noticia alentadora. De ahí le pregunta eh, el, el periodista que le hace la entrevista, Jorge Villón, le pregunta con Estados Unidos se ha intentado lograr un acuerdo hace varios años. ¿Hay las condiciones en la presidencia de Joe Biden? Entonces dice Julio José Prado la última vez que nos sentamos en la mesa de negociación fue en el 2004. Hemos perdido 17 años. Uno de los temas importantes para la administración Biden es trazabilidad, sostenibilidad y todo lo relacionado con la capacidad para cumplir con calidad. Se debe trabajar con los gremios para estar alineados a esa necesidad del mercado. Creemos que vamos a avanzar rápidamente. Le pregunta al periodista, hasta, hasta tanto, ¿cuál será la estrategia de exportación en este mercado post-pandemia? Dice Prado, nuestro viceministro de producción de exportaciones e inversiones va a trabajar en reestructurar la agenda con la cual trabajan nuestras oficinas comerciales en el exterior. Esas oficinas no solo deben de, de promover productos, sino ayudar a atraer inversionistas. Y esos inversionistas van a tener seguridad jurídica que requieren, porque, van, porque se van a realizar reformas que van a permitir atraer inversiones, no solo reformas legales, normativas y regulatorias, sino también la nueva visión de Ecuador de abrir mercados. Dice el periodista, para atraer inversiones, ¿qué reformas se implementarán? Estamos buscando reformas al Código Orgánico de la Producción, el código que permite la atracción de inversiones. Vamos a ir caminando a una reforma en el impuesto a la salida de divisas, que es una traba a la venida de estas inversiones. Bueno, lo, lo, las primeras señales de lo que tanto prometió Guillermo Lazo, no en la última, sino en todas sus campañas. Por ejemplo, la eliminación del, eh, del impuesto de salida de capital, ya lo está anunciando de alguna manera... El ministro Julio José Prado se va a comenzar con esto. Y lo importante, comenzar a intensificar nuevamente eh, conversaciones para el Tratado de Libre Comercio. Si quieren, cámbienle el nombre. Pero a la larga es lo mismo, Tratado de Libre Comercio. O sea, necesitamos un libre comercio, Cristina, con los Estados Unidos. Estados Unidos es eh, el, el, el mercado más grande cercano que tiene el Ecuador. Porque el otro gran mercado es Europa, Europa en general, más lejano. Estados Unidos es un mercado cercano. A mí me, 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 me duele en el alma Por ejemplo Cada vez que voy a la Florida yo, yo voy nunca he ido a la costa oeste Realmente a duras penas a Las Vegas Y alguna vez a Los Ángeles Yo más me muevo por la costa este Y hasta el día de hoy He entrado mil veces a los supermercados en los Estados Unidos Hasta el día de hoy he visto Banano ecuatoriano Todo es banano costarricense, salvadoreño Guatemalteco O sea de Centroamérica Nunca he visto banano ecuatoriano en la costa este eh, me alegró ver algo relacionado con el cacao ecuatoriano hace poco en, en, en los Estados Unidos, cacao ecuatoriano, pero, pero tenemos que intensificar, tenemos que, tenemos que vender más productos al Ecuador en los Estados Unidos, más, produ más artesanía ecuatoriana en los Estados Unidos, más agricultura ecuatoriana en los Estados Unidos. Se, se ve muy poco realmente, se ve muy poco. Necesitamos que Nueva York, que la Florida que toda la costa este, incluyendo donde está ahora Cristina, Carolina del Norte, Carolina del Sur, la capital Washington, arriba eh, Massachusetts, toda la costa este tenga productos ecuatorianos y por supuesto todos los Estados Unidos, el centro de Estados Unidos, el gran mercado cercano que tenemos, cuatro horas en avión, tres días en buque, necesitamos meter a, a, a más no poder nuestros productos allí, sigue siendo a pesar de todo el, principal, el segundo mercado después del mercado europeo debería de ser el primer mercado y debería de tener absolutas facilidades arancelarias para tratar de pagar la, la menor cantidad de aranceles posibles eh, nuestros productos que ingresen a los Estados Unidos para que sean verdaderamente competitivos porque nosotros eso sí, por ejemplo, para la costa este tenemos una dificultad en relación a Centroamérica el paso por el canal que origina un peaje un aumento en el costo del transporte pero si tuviéramos mayores facilidades arancelarias, si tuviéramos verdaderamente un libre mercado con los Estados Unidos, esos costos eh, no generarían un impacto que nos saque de la competencia. Y eso es lo que necesitamos de una vez por todas desarrollar. Que en el 2004, 2005, eh, 2004 realmente, 2003, 2004, iban viento en popa, pero primero, la propia actitud de los empresarios ecuatorianos de pelearse los unos con los otros. Cuando algunos sectores de, de, de la producción nacional veían de que sus eh, ventajas no iban a ser tan importantes como las de otros sectores, comenzaron ellos mismos a boicotear. O sea, el, 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 el boicot contra el Tratado de Libre Comercio comenzó en el propio empresariado y luego se derivó a las calles con el indigenado y con la izquierda y al final todo terminó en nada. Ojalá que hayamos aprendido esas lecciones del pasado y este gobierno de Guillermo Lazo pudiera desarrollar de una vez por todas este Tratado de Libre Comercio. Cristina, tú que vives por allá, ¿cuál es tu opinión?
7: Bueno, yo me acuerdo cuando yo estaba en la universidad en Boulder, Colorado, en el 2009 puede ser, yo veía con frecuencia, de hecho, el banano hecho en Ecuador, y me acuerdo que para mí no había mayor orgullo que ver las bananas, las bananas, los guineos, ya que mi mamá eh, era, bueno... Es agricultora, pero en ese momento entonces, todavía tenía haciendas de bananas y yo siempre decía: bueno, tal vez será que me estoy comiendo la misma fruta que ella vendió. Pero después eh, ya no las encontraba por ninguna parte, ya lamentablemente solamente se encontraba eh, la banana colombiana, creo que era, o la costarricense.
1: Y eso que tú y estabas bueno, en el oeste, porque eh, Colorado, Estado Colorado. Es en el estado, centro. Centro-oeste. En
7: el corazón de los Estados Unidos. Ya, pero,
1: pero más hacia el oeste, centro. más hacia el oeste. Entonces por eso llega, llega por la costa oeste. Por eso que allá sí. en, en ese sector hay un poco más de banano por el tema del, del, del no paso por el canal de Panamá.
7: Y bueno, este, la verdad es que los países vecinos nuestros, como es Colombia y Perú, han tenido el Tratado de Libre Comercio ya por años y, y les ha ido bien, les ha ayudado a la economía. Lamentablemente en el Ecuador pensamos que, que ser socios de los Estados Unidos de una forma u otra es algo... Eh,
1: contraproducente.
7: Sí, algo contraproducente, como que si estuviéramos traicionando a la patria, yo no sé por qué, al contrario, estamos moviendo al país, estamos moviendo su economía, no hay nada mejor que venderla al mercado gringo, o sea, aquí los gringos son consumistas por naturaleza, es algo impresionante eh, como aquí todo se vota y todo se vuelve a comprar, ¿no? En nuestros países uno siempre les da la maleta, sea la ropa o los zapatos, uno siempre los lleva a arreglar, aquí no, aquí... No sirve, te voto, porque me sale más barato comprar algo nuevo que arreglarlo. Entonces, es un mercado que está acostumbrado a comprar, es un mercado que le gusta mucho lo que son las artesanías y las cosas de otros lugares. Entonces, es un mercado que está hambriento de, de, de lo que el Ecuador puede ofrecer y que tenemos que tener en cuenta que si no nos abrimos al mundo, el mundo va a seguir avanzando y hay otros países que sí van a tomar estas oportunidades y van a seguir vendiendo y van a poderse desarrollar, mientras que el Ecuador nos estamos quedando como de espectadores atrás.
6: Es que
1: con estas dos cosas que ha hablado Julio José Prado, eh, puede desarrollarse eh, el concepto macro de la famosa frase de Guillermo Lazo de más Ecuador en el mundo eh, y más mundo en el Ecuador. Más mundo en el Ecuador reduciendo eh, aranceles que a veces impiden que vengan a buen precio productos extranjeros, especialmente para los insumos y que origina un mayor costo también de la producción nacional. Ese es un mayor un más mundo en el Ecuador. Pero también un más Ecuador en el mundo es a través de los tratados de libre comercio consolidar totalmente el que hay con Europa. ¿Por qué no un comercio eh, asiático a través de la Alianza del Pacífico? ¿Puede ser con los Estados Unidos? Es decir, necesitamos más Ecuador en el mundo, Fernando y Gustavo. Fernando.
5: Sí, definitivamente... El gran problema es el radicalismo que tienen.
1: El imperio. Sectores. Que vendieron aquí 14 el imperio, años. El imperio. O
5: sea, vendieron 14 años. Entonces, tú le dices y te dicen, no, ha tratado libre de comercio. ¿Por qué no? ¿En qué te perjudica? No, es que no va con nuestra ideología. No, es que no podemos permitir que el, que el imperio nos gobierne. O sea, te salen con una serie de respuestas que no tienen nada que ver con la realidad. No tienen nada que ver con el progreso. No entienden la necesidad de que el Ecuador abra puertas para vender y abra puertas también para ingresar productos oye, oye. ayudarán a mejorar la calidad de los nuestros y, y, y ayudarán a bajar los precios de los nuestros para ser competitivos sin, sin perjudicar a nadie.
7: Es que mucha gente le tiene miedo a la competencia, le tiene miedo a ofrecer más a un precio más reducido. Entonces, ahí es cuando vienen estos egoísmos de querer proteger supuestamente la industria natural, eh, nacional, cuando no se dan cuenta que en vez de, de, de ponerles ese, esa competencia, lo único que van a hacer es mejorar el producto nacional. De hecho, por ejemplo, los mejores chocolates eh, so, eh, son los que se exportan. Yo me acuerdo cuando mi esposo, y yo lo iba a convencer para que se venga a vivir a Ecuador en, en el 2013, él estaba emocionado por dos cosas. Porque iba a poder probar el ron cubano, que aquí estaba prohibido, y poder ir a probar el famoso chocolate ecuatoriano. Y cuando fue, se dio cuenta que el chocolate ecuatoriano no era lo que se comía aquí de chocolate ecuatoriano, lo que uno piensa del, 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 del cacao ecuatoriano, sino que era tipo eh, Galac o, o Manicho, o el Hershey's mismo. Y él dijo, no, pero ¿dónde está el chocolate, el cacao, que tan, que tan famoso hace el Ecuador? Entonces... Eh, comenzó la cultura del nuevo cacao, de los nuevos productos de chocolate, eh, se me fue el nombre porque yo sé que a usted le gusta muchísimo no Valor que sea español, sino hay otra marca nacional, la República del Cacao y hay otro ¿Hay más, alguna ¿no? marca, ahorita, ¿Hay alguna marca nacional? que ya producen ese chocolate, pero ¿por qué? porque ellos antes lo exportaban y ahora ya lo producen también para, para los ecuatorianos ya que, le, ya, que se, ya los precios han subido de todo entonces ya, pudieran, ya pueden competir y eso es algo muy importante que tenemos que tener claro y tener en cuenta de que Estados Unidos es un país maravilloso. Yo, de hecho, era una de esas anti-yankees. Yo siempre que venía de Estados Unidos decía los imperi el imperio, los imperialistas, horrible. Hasta que me tocó venir, a gracias a Dios, no tuve la oportunidad de venir a estudiar inglés acá tres meses. No, no. Me enamoré del imperio, que hasta terminé casada con un gringo. Y digo que este país no es tan malo y tan diabolo diabólico como lo hacen ver eh, algunos izquierdistas en nuestro país La verdad que Estados Unidos es una tierra de oportunidades Y esa tierra de oportunidades queremos llevar al Ecuador
1: Bueno, y en ese sentido ¿Cómo detesto yo recordar A la famosa María Augusta Calle Cuando se llenaba la boca Con el imperio y el imperio Y, y toda esa eh, Toda esa Realmente eh, Esa pandilla de socialistas del siglo XXI Que especialmente en la asamblea Siempre se inflaban la boca con la palabra imperio no para menospreciar o, o mostrar todo su complejo eh, toda, toda su rencilla contra un país que al final de cuentas no nos hace ningún daño, sirve a muchos ecuatorianos y además eh, es indiscutiblemente un mercado importante para nosotros pues también detesto el recuerdo de haber escuchado a muchos empresarios cuando estábamos luchando por el eh, tratado de libre comercio allá por los años 2003-2004 que cuando sus áreas no sacaban las ventajas que ellos esperaban y veían que otras áreas de la economía nacional, en cambio, sí tenían mayores ventajas, ¿cómo boicoteaban el Tratado de Libre Comercio? ¿Cómo decían que no, que era perjudicial, que no debe haber Tratado de Libre Comercio? O sea, el mismo discurso de izquierda. Lo que pasa es que los izquierdistas lo hacen por sentimiento y los otros los hacían por conveniencia o por egoísmo. Pero al final de cuentas, las dos posiciones radicales, la de los acomplejados y la de los egoístas, dañaron y tumbaron ese Tratado de Libre Comercio que ojalá hoy se lo haga con una mentalidad nacional para beneficio del país, sin complejo y sin egoísmo.
6: Gustavo, en tu parte final. Ah, yo creo que lo irónico de la izquierda es que pasan denunciando los males que ellos causan. O sea, a mí me resulta irónico ver a la gente de Correa denunciar las cosas de la sociedad, de la desigualdad. Pero si ellos lo provocaron. Ellos son los que nos han llevado a donde estamos. Y, y, y en esa vía, Alfonso, lo que va a pasar el 6 de junio en Perú es realmente preocupante porque hasta ahora Castillo, que es un señor cuasi analfabeto, que representa lo más rojo, por llamarlo de alguna manera, por la que alguna vez un candidato a la presidencia de la Vario pinta América Latina pudo haber tenido. Castillo hace ver a, por ejemplo, y perdóname, me tiene que disculpar el presidente Allende que lo compare con Castillo, porque Allende pues, era un tipazo, equivocado, lo que tú quieras, pero era un hombre muy bien formado. No, Castillo no sabe ni hablar. Nunca te infla. ¿no? Eh, entonces, en esa línea. Es harto probable que Castillo sea presidente del Perú. Hay un empate técnico. Sí. Hablando cosas como nacionalizar los recursos, prohibir la importación de alimentos y bienes industriales, no, es eh, anular los tratados de libre comercio, revisar las concesiones de carreteras, puertos, aeropuertos eh. y privatizar todas las empresas y acaparar y monopolizar todas las tierras y otras medidas Oye. así.
1: Escúchame una cosa, Gustavo. Quiero pedirle disculpas a Cantinflas. No debía haberlo comparado. A Cantinflas era un señor. Este Castillo es una De bestia. acuerdo. Este es un maduro. Ahí, ahí creo que hago una comparación más lógica. Este es, es correcto. Un, es este correcto, este, este es un maduro. Y, y bueno, pues si Perú quiere caer en desgracia, que vote por Castillo. Y nosotros seguramente aprovecharemos esa desgracia. No la deseamos, pero si ellos quieren eh, suicidarse con su propia soga, que lo hagan. O sea, Keiko Fujimori no creo que sea la idónea pero es mil veces más que Castillo. Ahora, si, claro. ya, si hay un empate técnico, quiere decir que Perú ha reaccionado y me da la impresión que si ya hay un empate técnico, Keiko se la lleva. Contrapronóstico sí, de, lo, de los bien. números iniciales al, al arranque de la segunda vuelta. Nos vamos a una pausa y retornamos con el segmento deportivo.
7: Gracias.
3: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo
8: público. Alcaldía de Guayaquil, Yemapac. Trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños.
9: Si eres de los que ama estar en casa, pues con Banca Virtual Intermático puedes pagar tus impuestos prediales desde el lugar que más te guste de ella, cómodamente, sin tener que salir de casa. Difiere el pago de tus impuestos prediales a 12 meses con intereses, usando tu tarjeta Pacificar. ¿Qué esperas para pagarlos? Banco del Pacífico, innovando desde 1972
1: Detrás de cada profesional hay una gran historia Aprende, experimenta y crea la tuya Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría Trabajo Social y Derecho, Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. Al hablar del sector agrícola, sabemos que existen muchos factores de riesgo. Protegemos tu inversión y tu esfuerzo. Seguro Agrícola te brinda tranquilidad. Cuentas con una amplia cobertura en las pérdidas causadas por eventos climáticos y biológicos. Para más información, contáctenos al 1-800-SUCRE-CONMIGO. 782732 o visite nuestra página web www.segurosucre.fin.es cuando eres claro tú y tu mamá pueden mucho más así que si tienes un plan móvil claro aprovecha ya y contrata a un precio súper especial tu triple play el paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad para que navegues a 30 megabits en tu plan de 15 megabits, más televisión en HD, telefonía fija y claro video. Todo por 36 dólares con 40 centavos, precio final. Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en la educación, ofreciendo cada día la mejor calidad.
8: Alcaldía de Guayaquil, Yemapac, trabajamos para mejorar la calidad de vida de todos los guayaquileños. Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar.
0: Porque cada motor
8: es diferente.
0: Desde hace 104 años, Lubricantes. cool
3: Categoría O, apto para
2: todo público.
1: Hoy en el deporte, llega gracias al auspicio de...
2: Banco del Pacífico.
1: 28 de mayo de 1935 y de 1962, nacen dos grandes defensores amarillos. En el 35, Luciano Macías Argencio, el popular pollo, emblema de garra, pundonor, calidad y amor a la camiseta. Múltiple campeón con Barcelona en torneos locales y nacionales, de gran actuación en partidos internacionales con la selección y con su equipo. Formó la dupla de oro con Vicente Lecaro. En el 62, nació Jim Izquierdo, conocido como el bombardero por su gran remate y hermosos goles. Izquierdo fue campeón en tres ocasiones y finalista de
2: América en el 90, precisamente gracias a varios de sus goles. Dos baluartes de la defensa amarilla.
3: Deportes.
0: Deportes,
3: Muy bien, Muy bien. entramos yo, yo, al segmento
5: antes, deportivo. Antes de sí. deporte, un dato que me acaba de llegar para terminar sobre lo que hablábamos en la parte final del programa. A ver. Le dicen que una caja de banano de Costa Rica la compran en 6 dólares en Estados Unidos y una de Ecuador en 9 dólares por los garanceros. Fíjate tú. El <risa> banano de Costa Rica es considerado salado por su sabor, es decir, el nuestro tiene mejor calidad, mejor sabor. Si no hubiera aranceles, posiblemente costaría exactamente lo mismo y tendría preferencia. Y, por
1: la y, y además, la, a ver, pero la difere, puede, haber, puede ser que igual el banano ecuatoriano sea un poquito más caro por el, el, el transporte, pero pero, pero no siendo, tanta
5: diferencia. ¿no?
1: siendo mínima la diferencia, ahí prevalece la calidad.
5: Exacto.
1: Pero siendo 1.5 más lo otro, casi el doble, o sea, la mitad más eh, cara eh, eh, la, la producción ecuatoriana que la costarricense, entonces ahí la gente sacrifica la calidad por el precio, indiscutiblemente. Ahora sí, Fabricio Pareja, en el segmento deportivo clasificaron a la sudamericana Liga e Independiente que ganaron ayer. ¿no? Sí.
10: Buenos días, Pocho. Buenos, Buenos días. días, Fernando. Sí, Liga gana 5 claro, a 2, unión bien, a la carrera. Y eh, Independiente lo vaya en pata con de, de Defensa y Justicia. Y, que, y pasan
1: a la Copa, sudamericana. A la Copa sudamericana. ¿Cómo es esto, Fernando? Tú que has estado más preocupado en la Copa Sudamericana por la participación de Melec. ¿Cómo es este sistema de que la Copa Sudamericana ya se ha desarrollado al punto que en el grupo de Mele ya clasificó Bragantino y otros más y de repente claro, siguen clasificando equipos a esta Copa Sudamericana? ¿Qué? Se, se, se suman ya octavos de final. Se suman estos equipos. En la Copa,
5: Sudam en la Copa Sudamericana se, primero se eliminan los equipos del mismo país. Luego yeah. se forman las fases de grupos de los cuales clasifica uno solo. Ocho grupos clasifica uno solo.
1: O sea, clasifica para ocho de,
5: para octavos de final e ingresan los ocho terceros de la Copa Libertadores y uh -huh. se enfrentan entre sí. El ganador del grupo, por sorteo, el ganador de los grupos de, de, de la fase inicial de la Sudamericana con los segundos que ingres, con los terceros que ingresan de la libertad. Por ejemplo,
1: Liga, Liga o Independiente pueden tener de rival a Bragantino. Por ejemplo. O hubiesen podido tener a la MLX, que MLX clasificaba. ¿no?
5: Que MLE clasifica, correcto. O
1: sea, en Sudamericana, en todo caso, tenemos dos equipos ecuatorianos que entran de contrabando que no se van enfrentar entre sí. Y que no y se que van a, enfrentar entre, van a sí. enfrentar entre sí. Y dicho sea de paso, dos equipos ecuatorianos que han ganado la Copa Sudamericana.
5: Al menos no se van a enfrentar entre sí en, en, en octavos de final.
1: Y digo, y dos equipos ecuatorianos que son los que han ganado la Copa a, Sudamericana. Liga de Quito el año 2009 y, y el Independiente del Valle el año 2019, diez años después. Bueno, vamos con Campeonato Nacional. Sí, eh. Eh, cuando arranca esta penúltima jornada? La, la jornada 14, sin contar. Los, los dos partido partidos fin. diferidos que hay entre eh, Universidad Católica e Independiente 1 Y Barcelona Melé Otro que se va a jugar ya al final Pero digamos que eh, Corriendo las jornadas eh, Ya programadas Estamos entrando a la penúltima, a la fecha 14 sí, así es. ¿Cuáles son los partidos? bueno
10: eh, Hoy día es Olmedo con Manta eh, A las 7 de la noche ¿El único partido? El único partido prohibido Mañana, Delfín, Nuevo
1: de A ver, espera un ratito Olmedo con Manta, ¿en
10: dónde? ¿En Rebamba? Sí Sí, en Rebamba.
1: pronóstico reservado porque el Manta ha hecho una campaña ahí más o menos nada del otro mundo pero, pero ha sacado puntos importantes, tiene buenos jugadores, ¿Tiene
9: especialmente, buenos jugadores?
1: especialmente el team Angulo ¿no? Que, ¿Y, Alaniz? Que, y, y Alaniz que es un gran número 10, o sea el Manta el Manta por ahí eh, en la segunda fase, es más yo creo que al Manta este año le ha ido mucho mejor que el Delfín por ejemplo sí, de hecho en la tabla de posiciones que el... creo que el Manta está sobre el Delfín el Delfín este año sí se desplomó. El Delfín este año sí se desplomó. Bueno, mañana.
10: Mañana tendremos eh, Delfín 9 de octubre. Hablábamos del Delfín en donde? En el estadio Jocay En Manta, sí.
1: Cuidado, ah, el delfín. El, cuidado, el 9 de octubre es capaz de mañana sacarle por ahí un buen resultado en el Jocay a, a Delfín. No lo veo en 9 de octubre tampoco. O sea, me, a pesar de que tiene mejor equipo, menos menos confianza le tengo al Guayaquil City que al 9 de octubre. El 9 de octubre por ahí puede dar un golpe. Luego de ese partido,
10: partido, partido. ¿A qué ese partido A las 2 de la tarde, 2 de la tarde. 2. Luego de ese partido Guayaquil City Se enfrentará con Mucho A las 4 y media de
1: la tarde En Guayaquil, en el estadio Chucho Benítez La posibilidad de
10: es que a Guayaquil si
5: levanta City cabeza,
1: ¿no? A ver si levanta cabeza y sale del sótano Ahora si sí está en el sótano, sótano, en la última posición A ver si es que le gana al runa que, que viene alicaído Luego de la derrota ante Melec. Luego será,
10: y ya será Sin ninguna posibilidad luego será, luego será el partido Deportivo Cuenca Con técnico universitario A las 7 de la noche Repítame, Deportivo Cuenca Deportivo Cuenca con técnico universitario En el estadio
1: Alejandro Serrano Aguilar Así es. ¿A qué hora es ese partido? A las 7 Ya. Por ahí yo creo que Deportivo Cuenca podría estar ganando Y ahí se acaba la jornada del sábado, jornada o sea, de la, sábado. La, Realmente les digo Sin ánimo de molestar entre viernes y sábado tú rifláis los partidos <risa> Ninguno me atrae como para estar <risa> pendiente O sea, si estoy ahí acostado Prendo el televisor y veo alguno de esos partidos Pero ninguno, es, ning ninguno de esos es realmente convocante Vamos a hacer la jornada del domingo Que esa sí va a estar brava Bueno, la jornada del domingo Macará-Aucas a la una y media de como, la como abre boca un buen partido son dos buenos equipos, más allá de que Aucas anda un poquito capa, capa, capa caído. Este, repíteme. Este, Maca, -Aucas. Macara Aucas. Macará Aucas. Macara anda un poquito mejor. Aucas yo creo que ya comienza a levantar. Luego, ¿de ese partido estado, es? sí, a qué hora es? A la, la, la una y media. Una y media, de ahí. Luego, Liga de Quito,
10: Orense a las seis, a las 4 de la tarde.
1: Liga de Quito, Orense, yo pienso que Liga debe de, de llevársela. Está muy bien, Amarilla. Liga tiene suerte con los centrodelanteros. Tenía barco. Eh. Después despachó a Barcos. Se quedó con Martínez Borja, que había arrancado mal. Y luego, estupendo, aunque este año Martínez tenía... Borja, al menos en los últimos partidos... Tenía Aguirre. Tenía Aguirre. Tenía
5: Aguirre que se le lesionó. No.
1: Y que anda de regreso al fútbol mexicano. Cualquier momento puede calar por acá. Y mira, trajo a esta amarilla que fue goleador en Católica y está haciendo goles. Ayer hizo dos goles a la calera. Ese amarilla es un buen centro delantero. Para mí tiene, ser, para mí tiene eh, futuro largo en el Ecuador. Se fue a Estados Unidos, no le fue muy bien. Regresó acá en el Ecuador la pega.
10: Bueno, después del partido del Orense tendremos Universidad Católica Barcelona a las 7 de la noche. Y es en un unificado con el de Melé? Unificado. Melec es una buena
1: decisión, ¿no? Unificar claro. porque. Son
5: las dos últimas fechas unificado los... y, y además de, eh, están los los
1: pendientes tres equipos mutuamente. Que están peleando. Así ah, es, justo los tres equipos que están peleando. Este Melé independiente, A Melé no le queda otra cosa que ganar o ganar. El señor Rescalvo de tiene ganar. que saber que el, su, el, el, el señor Rescalvo tiene que saber que ya su última tabla de salvación ya ni siquiera es la Liga Pro, es esta etapa porque si Emelén no gana esta etapa yo lo veo muy complicado Emelén en la segunda etapa y, y ahí sí que perderá los libros el señor Rescalvo y, o, o sale o si ya lo dejan y ya verdaderamente se le puede complicar a Neme incluso cualquier posibilidad de reelección o de dejar a un compañero de él en la, en la presidencia del Melec, porque si, si Emelén este año no es campeón o no clasifica a la final la hinchada está muy resentida con las últimas decisiones de la directiva y eso le puede ser contraproducente de cara a las elecciones que el próximo año tienen que desarrollarse en Emelec. Este, Rescalvo igual tiene en este momento las posibilidades en sus manos de ganar la etapa. Juega de local ante independiente, está de puntero del campeonato y en la última de las últimas fechas, o sea, ya jugando ese partido diferido, tiene el clásico contra su tradicional rival que al mismo tiempo es su rival en este momento que más acecha. O sea, Emelec tiene en sus pies la posibilidad de ganar la etapa. Eh, eh, los jugadores tienen en sus pies las posibilidades, la posibilidad primaria de ganar la etapa. O sea, así como la tuvieron en la Sudamericana, que esta vez, para beneficio del club, no la desperdicia. Y, y al mismo tiempo juega Barcelona. Ojalá que, que no se invente cosas, el señor Descalvo, nada más. Así es. Y por el otro lado, Barcelona, que también depende de sí mismo sí, para ganar la claro, etapa. No hago, raro. Barcelona también depende de sí mismo para ganar la etapa. Si bien es cierto que tiene dos puntos abajo que el Emelec pero claro, depende de sí mismo porque si Barcelona gana sus partidos incluyendo el Clásico, Barcelona gana la etapa. claro así es eso O sea, Barcelona también depende de sí mismo y creo que la prueba más dura, incluso más dura que la del Clásico es la del domingo, porque juega de visitante juega en Quito. Eh, al Clásico ya puede ir incluso hasta especulando si por ahí le va bien a Barcelona, le va mal a Emelec Barcelona puede manejar resultados en el Clásico y si le va bien a los dos bueno, Barcelona tendrá que echar todo en el Clásico para tratar de ganarlo y ganar la etapa sería una verdadera finalísima de, de etapa ese clásico del astillero pero, pero en todo caso hay algo que si sí Barcelona no puede eh, dejar de hacer en esta fecha, ganar, ojo ganar un empate no es un buen resultado esta vez contra Católica un empate no es un buen resultado porque si Barcelona empata y Emelec le gana independiente ahí sí va a ser muy difícil que Barcelona eh, vire la suerte ahí sí va a ser muy difícil que vire la suerte de cara a la primera etapa de la Liga Pro así es Así que si tienes un plan móvil claro, aprovecha ya y contrata a un precio súper especial tu triple play, el paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad, para que navegues a 30 megabits en tu plan de 15 megabits, más televisión en HD, telefonía fija y claro video. Todo por 36 dólares con 40 centavos, precio final. En Seguro Sucre, tu lugar seguro con sus nuevos planes Rueda Seguro,
0: Estamos en la hora del
1: pocho Gracias por su sintonía Este programa fue auspiciado por Aceites y lubricantes HULF El aceite de mayor tecnología en el mercado Cuando eres claro, tú y tu mamá pueden mucho más Aprovecha ya y contrata a un precio súper especial Tu triple play El paquete de servicios para el hogar con internet de doble velocidad Con claro, siempre más Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia formando siempre líderes empieza el año al día con los prediales fácil, rápido y sin salir de casa con la banca virtual intermático del Banco del Pacífico, Difiere los 12 meses con intereses, usando tu tarjeta de crédito pacificar, Banco del Pacífico innovando desde 1972 seguro sucre tu lugar seguro con sus nuevos planes rueda seguro para tu carro, vive seguro para tu casa, mi pyme seguro para tu emprendimiento, seguro agrícola para tu producción en el campo y futuro seguro para velar por el futuro de tu familia. El impulso que tu mitine necesita es presentado por la Cor